0: Zazvonil zvonec a ne, nebojte, nic nekončí. Právě naopak, máme září, začal nový školní rok a náš podcast problém prvního hráče zase sype jeden díl za druhým. Ani u nás ve studiu se nic nezměnilo,
1: sedí tu se mnou David Ulbrich. ahoj. Ahoj, myslím, že teď si právě otrávil všechny školu povinné. To určitě. A Petr Vojtěch taky školou povinný? Už dávno ne, čau. Jak jsem říkal,
0: máme za sebou prázdniny a my jsme si pro vás přichystali takový speciální dvoudíl, kdy se budeme bavit o tom, co jsme o prázdninách zažili, hlavně co jsme zahráli. Kluci, dovolte
2: mi úplně na začátek takovou tu trpnou otázku, co jste dělali o prázdninách. Tak Petře. Tak já jsem byl doma, nebyl jsem na žádný pořádný dovolený, ale stihnul jsem hrát nějaké deskovky, takže já jsem spokojený. Já jsem byl skoro celé léto někde v trapu,
1: ať už to bylo v horách tady po Čechách, jmenovitě třeba Orlické hory, anebo v cizině, č- krásných 14 dní na prosluněné mafiánské Sicíly. Samozřejmě nějaké hry jsem taky stihnul a nemůžu se dočkat, až se o to podělím s vámi. Každopádně Ondro, co ty? No a v podstatě jenom deskovky. Byl jsem
0: na Žiškonu, takový můj nejvíc nejčerstvější zážitek a taky na té Skoherní chatě a kromě toho tradičně už asi 13. nebo 14. rok na Masters of Rock, což je takový metalový festival. Ale o tom to není, tenhle ten podcast je o tom, že se budeme bavit o hrách, ale nesmíme zapomenout, že máme taky pravidlo prvního hráče. Kluci, já jsem si pro vás připravil, kdo naposledy viděl filmovou klasiku Souboj titánu.
1: Já si myslím, že to je ta hra od tlamy z s s toho řecka. A teď jsem zapomněl název, ale Ostrov Titánů? Ostrovy Titánů. A viděli jste ten film? Já jsem viděl ten starý, ze kterého do dneška mám Noční můry, jak strašně to dneska vypadá. A pak jsem viděl ten remake a ten už byl lepší, ale příběhově byl horší. Já bych to přesně otočil. Ten starý klasický film je naprosto
0: geniální. Mimo jiný tam vystupuje obi Kenobi, nebo aspoň ten jeho herec původní. A ten nový remake, myslím, že stojí za úplný pendrek. Nicméně, měl si pravdu, Davide, je to, jsou to Ostrovy titánu, což je moje hned úplně první výtka, že ten název není jako Ostrov titánu, ale Ostrovy titánu. Moc tomu nerozumím, ale dobře. Asi možná proto, že každý hráč má před sebou takovou velkou mapu Ostrova, takže těch Ostrovů je tam víc. K této hře se pojí taková drobná kontroverze myslím, že v krásném videu od Mindoku se zmiňovali o tom, že jsou tam obrovské komponenty a proto mimo jiný, protože tu hru nevydají. A tou dobou už to asi tlama tušila, že to vydat chce, ale já si dávám zapravdu oboum těm stranám, protože komponenty jsou opravdu obrovský, ale ta hra je výborná a vydat si zasloužila. Setkal jste se s ní někdo?
2: Já jsem na ní v SNU koukal, moc se mi líbila, na místě ji tam autor vlastně podepisoval a určitě bych si ji rád zahrál, takže jestli ji máš, tak se přidám.
1: Mně se líbila vizuálně, ale říkal jsem si, jestli to není až příliš jednoduché. Já ji nemám a doufám, že do redakce doputuje, protože bych si ji rád ještě jednou
0: zopakoval. Ta hra je od Bruno Cataly, od třeba tvůrce Kingdomina a Vlastně docela chápu, proč se o ní Mindok zajímal, v první řadě, protože to je nějakým způsobem v té linii těch přijatelných rodinných dětských her, zase ale s nějakou hezkou ilustrací a poměrně zajímavým gameplayem. Potřeboval bych si to zahrát ještě několikrát, abych jako mohl říct nějaký jako finální verdikt, ale překvapivě se to stala pro mě hra toho festivalu Žižkon. Uh, hlavně kvůli tomu překvapení, že jsem vlastně od toho vůbec nic nečekal, vůbec trošku to podplulo pod mým radarem a když jsem si to poprvé zahrál, tak jsem si říkal, hle, super, to chci hrát ještě jednou. Takže to byly ostrově Titánů. no a tím jsme si tak udělali takový oslý můstek na to, o čem se budeme bavit dneska vlastně celou dobu a té to, to, co jsme hráli o prázdninách. Tak kluci, kdo začne?
2: Já myslím, že může vykopnout Petr. Už dlouho nemluvil. –Hele a to já tě teďka nepotěším, protože vy souček klepete na všechny ty novinky, o kterých jako tady budeme mluvit. A já jsem si vybral, že jako první hru, o kterých chci mluvit, je věc, která už je poměrně stará. Já se radši podívám. Ano, 2018 vyšla a to, je to… –To není tak stará. Já jsem si říkal, jako vykopávku vytáhneš. Tak není to Hobbit z roku Buchví kolika. No, ale to mám doma na skříně tak je s Ondrou sukhněji těšíme. Ale je to hra Architekti západního království, kterou jsem tohleto léto hrál hodněkrát. Moc mě překvapila, je to hra od Tlamy, od autorů Philips Games. Je to hra od autorů Sama McDonalda a Šema Philipse. Je to worker placement hra. umísťuješ tam dělníky a ve spoustě ohledech je vlastně celkem běžná. Jo? Někam umístíš panáčka, dostaneš suroviny. Ale je tam úplně skvělý twist a to je, že ty tam toho panáčka umístíš a on tam zůstane. A když tam potom umístíš dalšího panáčka, tak vlastně se síla tý pozice zlepší, jo? takže už nedostaneš jako jednu cihlu, ale dostaneš dvě cihly. A takhle se to může zlepšovat, pak dostaneš tři cihly, čtyři cihly a už to jako roste. A si říkáš, no ale kdy to skončí, že jo? A je tam ten zábavný moment, že je tam zase jedno pole, který umožňuje vlastně hráčům zajímat míply. A buď to si můžeš míply jako svoje vrátit zpátky, ale mnohem výhodnější je zajmout míply cizího hráče, Dáte k sobě a když je pak odevzdáš do věznice, tak z nich máš zlatáky. Je to hra, která není vůbec komplikovaná, pravidlo je celkem jako jednoduchá, odehraná je to hodina, ale myslím si, že ta skutečná hodina, ne jako když tady David říká, že to je hodina, jsou to ve skutečnosti dvě, je fakt přístupná. Hrál jsem ji několikrát a cílem hry je prostě mít co nejvíc bodů a ty většinou přicházejí ze stavění. Hráči buď to stavějí katedrálu, jak už tady v těch hrách meluje milujeme stavění katedrál, a nebo se stavějí různé jiné budovy, jako od malých, jako domečků po nějaký tvrze na kartách. A ta hra má spoustu jako aspektů, o kterých bych se dalo mluvit, ale ten základní prvek, který mi na tom přijde nejzajímavější, je právě tady ten worker placement. Hráli jste to, kluci?
1: Já jsem to nehrál, ale samozřejmě o té hře jsem slyšel, ono to je víc dílů tady z té série a snad se to dá nějak kompletovat, že si to můžeš zahrát pak nějak všechny najednou a propojit to jako nějak. No herně určitě se to nedá propojit, ale jako příběhově to navazuje příběhově, na sebe. Tak jsem to myslel, Jakože že po sobě to hráješ nějak ty hry, ale hrozně by mě zajímalo to škození, ty si to už načnul.
2: No, to ono je to není hra. úplně škození. Je to výkupní a nebyl výpalný. Ono já jsem si přesně myslel, když jsem to hrál poprvé, že to je jako škození a snažil jsem se ty svoje míply rozhodit po té mapě tak, aby byly tak nějak všude. A ostatním hráčům se nevyplatilo je zajímat, protože vždycky se zajímá z jednoho pole. Nebo když hrajete ve dvou a třech hráčích, tak ze dvou políček. Takže jsem si říkal, jo, tak po těch mých nikdo nepůjde, protože bych vždycky vzal málo za tu jednu akci. No, že ono se to ukázalo jako velmi chybná strategie a naopak ty chceš, aby tě někdo zajímul. Přežít je a pak tě je hodí do toho vězení, tak ty je rychle zpátky. V jednoduchý způsob, jak získávat zpátky svoje míply. A když ti dojdou, tak ti dojdou a už nemůžeš je prostě umistovat. Samozřejmě tam je mechanismus, který ti to nějak jako umožní, ale je to prostě drahý, můžeš je na dluh vykoupit zpátky a to prostě nechceš dělat. a Takže jsem si říkal, ty jo tam bude takový dleškození, ale ono ve výsledku to musí dělat chytře a pak, když jsem to hrál znova, tak jsem naopak třeba ty ostatní hráče lákal. Jsem říkal, hele, podívejte, kolik už mám tady panáčku, už mi prostě vydělávají takový kvanta surovin, to prostě mi musíte někdo zajmout. A oni do toho pak šli a mě, pro mě to vlastně bylo jako výhodný. No tak to zní zajímavě, takže
1: ty vlastně vyžaduješ po ostatních hráčích, aby ti zajímaly tvoje figurky, aby ty si mohl provádět svoje akce na tom herním plánu. A co třeba, když Ti to nikdo nechce vzít, třeba berou figurky těch ostatních. Je tam třeba nějaká možnost to smlouvat nebo
2: přinutit ty ostatní, přimět je zvýhodně, to, aby ti zajímaly ty tvoje figurky? Je tam právě to, že ty tím zajímáním můžeš zajmout ty svoje. Ono to si říkáš, no tak to bude nejjednodušší, to budu dělat vždycky a občas se to vyplatí, ale ty to nechceš dělat i kvůli tomu, že když zajmeš ty cizí a pak je zavřeš do toho vězení, do té tvrze, která tam v té hře je, tak za to máš mince. A opravdu, jako kolik mýplu odevzdáš, tolik mincí získáš. A třeba, třeba já jsem v tý naší poslední hře, kterou jsem hrál před pár dny s chodou okolností, tak tam opravdu jsem zajímal jako kvanta mýplů a ostatní hráči třeba jednou akci získali dvě mince, pak tři mince a já jsem odevzdáním mýplů zdala třeba dvanáct. Já bych ještě k tady hře jako řekl jeden
0: faktor, který mě baví a to je ta stupnice toho, jestli jste jako hodný nebo záporný. Já teď nevím, jestli to popularita nebo takový to Jestli takový hodnotný občan říše. A zároveň myslím, že v té hře ještě jako ovlivňuje nějaký bodování, nějaké nějaký další aspekty, takže vlastně hodně, hodně to, jo, já už
2: vím, dokonce zpřístupňuje nějaký akce. Je to tak, ty vlastně, když seš moc cnostnej, tak nemůžeš na černý trh, prostě tě tam vyhodí, nepustí tě tam vůbec. A naopak, když seš moc hříšnej, tak tě nepustí ke stavbě katedrály. A je tam ještě jedna věc, když jsi jako fakt velký darebák, tak máš slevu. Protože v té hře, to je tam, jako těch zajímavých mechanik je tam více. Se nechci úplně pouštět, ale třeba když platíš mince, tak velmi často je to, že půlka těch mincí jde jako daně a půlka těch mincí jde normálně do zásoby hry. No a když seš jako hodně hříšný, tak ty daně prostě neplatíš. Ale zároveň v týře to funguje tak, že ty daně se tam dávají jako na pokladnici a kdokoliv může přijít a získat mince tím, že vybere tu pokladnici té říše, což je zase jako skvělý mechanismus, který tě ale samozřejmě potom tlačí na ty tý stupnici tý dolů. No každopádně k čemu se chci dostat a procento tady vytáhnout jako tu svoji první hru je to že mi to hrozně překvapilo. Mě to strašně baví. Už jsem to hrál jako několikrát v různých počtech hráčů s různýma lidma. Hodně mě to baví. Byla tam jedna hra, která mě tolik nebavila a to byla vlastně ve chvíli, kdy ten hráč se moc nesoustředil na nic jiného a jenom stavil tu katedrálu. Tu hru strašně rychle hnal k tomu konci. A ta hra byla potom nějaká jako kratší, bez zuba, a tolik jsme si to neužili, takže se asi bojím, že se tam tohleto občas může stát, ale jako v drtivý většině případů, co jsme to hráli, tak opravdu všichni hráči jako získávali různé suroviny, zajímali si, kupovali postavy, které ti odemykají nějaké schopnosti. A bylo to pak jako bohatý, ale vlastně pravidlově přístupný, ale jako hrozně moc interaktivní. A to u těch Eurovek já jsem zase vždycky rád, jo, že, nebo ne vždycky občas i chci zahrát něco trošku, kde se nebudu furt někým škorpit, ale tady jsem si to užil tu interaktivitu.
0: Já mám tady k týhře takovou zvláštní vzpomínku. Já jsem ji hrál behem pandémie a právě online na tabletopy. A je to... Trochu ochozený herní zážitek z toho důvodu, že v té hodně interaguješ s penězma, se surovinama a tak dále a tak dále. A to na té tabletopě
2: není úplně takový. Jasnad jsem ji dokonce nehrál na živo, možná jenom jednou. No pro se můžeš pak podívat tomu hráči do očí a úplně vyčítavě na něj koukat, tak to, o to, o to přijdeš. No. Ale a bys to
1: srovnal s těma dalšíma hrama v té sérii, což jsou paladinové a ta třetí je která.
2: Vykomti. Vy ti. Ale já nevím, Ondro nehrál to, já jsem jen nehrál. Já jsem hrál tu předchozí hru, ty ty ze skýty je, nájezdníky. Já o tom trochu něco vím. Je to Jednak důležitý říct, že je to hodně
0: takový pilíř Tlamagames. Ta hra vycházela zhruba někdy na začátku tohle vydavatelství. Řekněme teďka je to devíti logi, nevím, jak je proto správný název. je to hrozně moc. Je to hrozně moc. Nicméně paladinové přidávají, já jsem je hrál jednou, takže to no takový mlavý vzpomínky, přidávají trošku víc z komplexnosti, trošku více se tam děje, člověk musí víc přemýšlet a myslím, že je to vždycky postavený tak, že ty základní prvky třeba. Ten, ta zpráva toho workplacementu placementu ty jednotky je jako stejná, ale každá, každý další díl předá nějakou jinou úroveň, takový to hnusný slovo komplexity. A myslím, že Vykom ti přidává třeba rondel ještě mm. do, do toho celého mixu. A myslím si, že to opravdu má vytvořit takový jako herní oblouk, takový opravdu jako zážitek, kdy ty hry máš tři a teďka jako si třeba právě říká David, projedeš postupně a tak. Um, myslím si, jestli to není trošku pak už překombinovaný. jestli není fakt dobrý se soustředit na to jádro, což pro mě asi ty architekti budou. Ale ty Vikomty jsem nehrál, takže nemůžu říct.
2: No, Já bych to prostě uzavřel tím, že si myslím, že v dnešní době ta hra má furt co nabídnout, je, baví mě, není vyprodaná, takže přestože, jak tady Ondra zmiňoval s tím vydavatelstvím, už je dlouho, tak není vyprodaná, dá se sehnat a myslím si, že byste se na ní měli podívat, protože minimálně u mě a u spousty lidí, se kterými jsem to hrál, fakt jako zabodovala.
1: Ale tak já bych klidně na tebe navázal, protože já tady mám taky hru od tlamy a je to hra, za kterou jsem hrozně rád, že u nás vyšla a posílám velký díky do tlamy a je to hostina pro
2: Odina která konečně se objevila na českém trhu. Tady vlastně navazujeme na ten náš díl s těma restama, že to tady taky nevyšlo a konečně to je tady. Je to od autora
1: Uwe Rosenberga, což by mohlo pro neznalé naznačit něco, nějakou spojitost s jiným odvětvím. Ale je to tvůrce her, není to nic hambatýho. Má za sebou právě moje oblíbené hry, jako je třeba Kaverna, Agricola, anebo třeba Fazolky, které vydali Alby, ty jsou taky super. Akorát trošku z jinýho ranku, z jinýho ale ranku, taky jsme tak. si je užili. Tak, Uv. si potrpí na to, že ty hry mají často mnoho, mnoho komponent. A tady to je taky worker placement, co mě třeba překvapilo hned jako první věc, když jsem viděl tu tabulku s těma možnostma, s těma akcema, protože tam je opravdu nepřeberný množství akcí, a oni jsou řazení do řádku a sloupku. a čím dál ta akce v tom sloupku je, tím víc těch pracovníků tam musíš poslat těch vikingů, ale o to větší ty odměny potom bývaj. A teď v poslední době se objevilo docela dost tile placementů, měli jsme tady uh, neznámou planetu odlišky a tohle je taky tile placement, protože ta vaše vesnice obsahuje spoustu políček, se zápornými body a vaším cílem je postupně získávat nějaký zdroje, získávat poklady, získávat stříbro, získávat kožešiny, si chodíte posílat ty, ty svoje vikingy na lov, posíláte je drancovat, což samozřejmě vikingové dělali a snažíte se to zaplnit, protože pokud to nezaplníte, tak dostanete na konci hry Ohromné množství
2: záporných bodů. Je to takový Excel, který musíš vyplnit. Když ho nevyplníš, tak přijde tvůj šéf a zmlátí tě. No, tam
1: ti nikdo nezmlátí, ale akorát se ti ostatní vysmějou, protože nechceš mít nejnižší skore u stolu. To je vždycky potupa. A tam třeba moc hezky to pracuje s tím tématem, že krom toho, že jak se postupuje v těch herních kolech, tak se ta vikingská vesnice rozrůstá. Samozřejmě ty obyvatele se ti tam rozmnožou, takže v každém kole získáš nějakého nového vikinga na konci každého kola musíš tu vesnici nakrmit. Čím zaší kolo, tím víc je musíš dát najíst. Dá se tomu trošku zabránit, nebo dá se to zmírnit tím, že jedna z možností, co můžete dělat, tak je objevovat další ostrovy. Můžete vyslat svoje vikingy někam dál a tam to osídlit, což krom toho, že vám to přinese hodně bodů, tak vám to uleví v tom, že když vikingové někde něco osídlej, nějaká ta část vaší vesnice, tak pro vás to znamená, že o ty vikingy, co odejdou, tak máte, ušetříte na těch zásobách. A to je tam docela klíčový, protože vy vždycky nějaké zásoby dostanete a když máte třeba dobytek, můžete tam mít kravičky, ovečky, tak když máte pár nějakého dobytka, tak vždycky uh, ten dobytek na konci kola bude březí a pak vám přinesem mladý. Úplně
2: jako super mechanika, moc se mi tady to líbilo. Hele, to, to je přesně jak v agrikole. A nebo já jsem teďka zase hrál, teďka vyšla digitální verze Doby kamenní, kde tak je tady ten prvek toho, že musíš ty lidi krmit. Jak na to vlastně koukáte? Mě to v těch hrách moderních už spíš jako vlastně otravuje, že vlastně tam něco, co ty musíš každý kolo dělat a, a vlastně ti to brání v tom, abys dělal to, co chceš dělat. Je to takový jako zvláštní, že, že vlastně, jako
0: by ta hra říkala, já vám dám spousta zdrojů, ale... Ale ne, nebude to tak snadný. budete si je muset zkávat pro nějakou jinou akci.
2: Tak ono tady v té hostině je to asi trošku lepší v tom, že těch cest na to plnění jako je spousta. V té době kamenný, v dnešní době bez těch rozšíření mám pocit, že to je takový, že tě ta hra nutí jako do dvou akcí, které tam jsou. Jakmile je volný, že si máš získat jako, že to pasivní příjem jídla, jak prostě musíš udělat. Když to volný není, tak to musíš dělat tím druhým způsobem. A je to něco, co prostě musíš dělat. A je to taková trochu jako otrava. Samozřejmě naštvně v komentářích někdo napíše, že to je skvělé na té hře a že to miluje. A jako super já to beru, ale já už jsem ten typ hráče, který by klidně řekl, tohle jako dobře, chápu, pojďme to vystřihnout a pojďme se zajímat tím dalším. Stejně jako bych řekl, hele my taky tady po natáčení musíme se jít napít, najíst, jít na záchod, ale potom vám vyprávět nebudem, to prostě přeskočíme a budeme tady mít jenom to povídání o těch hrách.
1: Jinže mně tady to přišlo jako opravdu tematický, že jo, ty vikingové, ty to měli, to víme všichni, že jo, proč dělali to drancování? Protože oni měli tu půdu neúrodnou, měli těch zdrojů málo a proto dělali ty výpravy aby získali právě, ať už manželky, aby tam byla nějaká diverzita v té rodové linii, tak potřebovali samozřejmě otroky, potřebovali jídlo, ale taky potřebovali nějaký kovy, potřebovali nějaký poklady, tím oni žili, že? to drancování to bylo něco. Stavit věci na stříbro mít zakopany někde ve svém, jak se jmenou ty chaty. A už jsem to zapomněl, ten název. Oni mají takový ty obrovský chaty, že jo? Tak tam vždycky měli někde tu truhlici s tím pokladem. A tady všechno to, co jako znáte z těch filmů, tak ta hra má, vy posíláte ty vikingy na ty výpravy. Abyste je mohli posílat na výpravy, tak musíte mít lodě. Tady je
2: několik typů lodí. Ale tady se ale bojím, že teďka někoho naláká, jestli řekne, ty jo, já rád sledu na Netflixu ty vikingy a mám rád ty filmy a pak si koupí tuhle hru. A teďka se před ním rozloží ten Excel a ta neúplně jako hezká grafika německá. A možná by mohl být trošku zklamaný, že to je tak akční, jak se myslel. Ale to určitě třeba jako nějaký, že byste posílali výpravu
1: vyloženě třeba na nějakého hráče a házeli tam kostkama na to, kdo má silnější tlupu to ne. Jako z souboj tam nějaký je, určitě tam není to, že byste útočili na sebe. Ty prostě jenom můžeš poslat ty vikingi. Tam si hodíš kostkou a použiješ k tomu nějaký karty, aby si nějakým způsobem modifikoval tu hodnotu. Stejně tak je to s tím lovem, jo? vezmeš Vikingi, pošleš je na lodi někam na vodu, oni něco můžou ulovit, nebo tak, stejně tak to můžou dělat v lese. A ty za to dostaneš tu destičku ten žetonek a ten můžeš využít několika způsobama. Buď si ho umístíš na tu svoji vesnici, aby si zabral nějaký ty územíčka, nějaký ty záporné hodnoty a nebo ho můžeš směňovat a tam je několik barev, tím se odprezentuje vzácnost těch předmětů. Jo, že ty třeba vezmeš rybu a směníš ji s někým za kožešinu, s někým jiným zase kožešinu směníš za truhlici a to jádro té hry si myslím, že funguje velmi dobře, že ty dopředu Spousta lidí by se třeba nemá rádo Rosbergové hry za to, že je tam hromada akcí, ale že když ti to někdo zaťápne, tak ty vlastně nemáš co dělat. Mně se tady nikdy nestalo, že bych neměl co dělat. Vždycky jsem věděl, co budu dělat a když jsem nevěděl, když mi to někdo zaťáp, tak vždycky tam byla alternativa, která stála víc těch pracovníčků, ale byla efektivnější. Dala mi toho víc. A ten gameplay si myslím, že funguje velmi dobře a vymyšlet ty strategie... Je tam super, protože spousta lidí se třeba soustředí jenom na tu svoji primární základní vesnici. Ale ty můžeš mít i další vesničku nebo obsadit nějaký ostrov a zabrat třeba jenom ty mínusové hodnoty a za to získáš taky hromadu bodů. Takže těch strategií je tam hodně a je zábava to vymýšlet. A je zábava pracovat s tou vesnicí jako takovou. S tím, jak
2: posíláš ty vikingy na ty různé akce. Ale z toho, co říkáš, mi jako vyplývá, že to je opravdu spíš jako ta těžší hra, která má jako spoustu těch strategií a není to úplně pro rodinky nebo ně... Pro rodinnky
1: to určitě není, ale my jsme to třeba hráli i s absolutním nehráčem. A
2: určitě to bylo jednoduchý a rychlý, jak rád říká. Rychlý
1: to nebylo, ale <laughs> přístupný to bylo. jo. Vysvětlili jsme u pár akcí a ta ikonografie je natolik zřejmá, že ty se podíváš na 3-4 akce, A už jako odtušíš, co se dělá jinde, samozřejmě jak tomu glosář, ale že bychom ho potřebovali během té hry. To se třeba nestalo ani jedno, nebo možná jedenkrát. Takže pokud máte rádi eurovky, máte rádi to téma vikingský, určitě do té hostiny pro Odina běžte, nebo pro Odina, protože za mě to je teda skvělý zážitek a jsem moc rád, že na našem trhu ta hra je, protože si myslím, že sem patří. A kdybyste se třeba báli, že je tam hromada komponent, tak ta hra už přichází se skvělým insertem, kde si to všechno rozstřídíte. A ten setup je potom extrémně rychlej.
0: No, ten koncentrovaný zážitek. Ta hra by měla jako dávat nějaký zážitek a neměla by být jenom Excel. Na druhou stranu si tím trošku nahrávám na další hru, která taky vypadá jako tabulka, ale přitom je poměrně zábavná. Je to příští stanice Londýn. Tabulky umí být zábavné. Ano, to je to přesně krásná zakreslovací tabulka. Já jsem se k té hře dostal poměrně jako můžu říct, hypu. Prostě všude to na mě vyskakovalo, všichni to hrajou, říkají nejlepší kreslovačka a tak. Tak jsem si říkal, musím to taky vyzkoušet. A musím říct, že se moje očekávání potvrdilo. Ta hra je rychlá, svěžná, a. Já jsem byl
2: úplně napnutý, jak to dopadne. Císka.
0: A teďka to bude, a byl to propadák. Ale ne. Dobrý, dobrý. Bohužel musím, ne, bohužel musím říct, že to je opravdu dobrá hra. Jenom v rychlosti mě se na té hře strašně líbí. Určitá asymetričnost hraní, že v normálně zapisovačkách, tak jak jsme je znali teďka, jste hodili nějaké zdroje, kostky, karty, cokoliv, a všichni v podstatě postupovali nějakou optimální cestou. Tady je to vyřešený hrozně čtverácky. Máte čtyři barvy, a ty reprezentují linky metra, nebo řekněme dopravního systému, v Londýně. A každý hráč, i ten, co nehraje, myslím jenom, když hrajou tři hráči, má tu tušku před sebou a vlastně jede jinou barvu. To znamená, Zzdruje jsou stejný, ale využití je jiný. A takhle vlastně vzniká každý má svůj jako individuální mapu. A na konci vlastně, až si každý zakreslí ty čtyři povinné trasy, tak vlastně ty výsledky vypadají úplně jinak. Jeden to vede takhle po okraji, druhý to všechno dá do centra. Samozřejmě jsou tam nějaký jako úkoly, které jsou pro hráče stejný. To znamená, některé body té hry jsou jako řekněme, nebo. Tý mapy jsou stejný, to znamená, pokud máte spojit všechny sektory, tak spojíte všechny sektory, nebo snažíte se o to a tak dále a tak dále. Ale tady ten jeden efekt v té hře mě opravdu jako nadchnul a hrozně se mi líbil. A taky se mi líbí, jak je ta hra vlastně jako jednoduchá. Na vysvětlení, na zahrání, na pochopení. Máte tam opravdu jenom pár karet, pár zdrojů, jak říkám, a jdete.
2: Tedy, já bych ještě doplnil, nezmínil, že autorem je Matthew Dunstan a mně se to líbí taky, jo, že prostě ta asymetrie tam je a zároveň to má ale takové omezení, že si to prostě nezahraješ ve víc než ve čtyřech hráčích. Spoustu zapisovaček známe, že se hrajou i přes online streamy, nebo prostě to vytáhneš ve velké skupině. Já jsem takhle hrál z tezky tukanů prostě v deseti lidech v práci a funguje to furt stejně, furt jako stejně dobře, kora potřebuješ se na víc tužek a potřebuješ hodně velký stůl. A tohle si zahraješ fakt v těch čtyřech maximálně, ale. Tady to bych řekl je, ku prospěchu věci.
1: Já jsem to hrál taky. A třeba ono pak je docela těžký, Ondra neřekl, že vy, když něco zakreslujete, tak samozřejmě ono to vypadá jako pavouk a nakonec ve finále to vypadá opravdu, jako když se podíváte v pražském metru na ten obrázek, jak je tam vedená ta trasa, kde jsou ty přestupy. Akorát mnohem komplikovanější. Tak to vypadá podobně, ale mnohem komplikovanější. A vy tam třeba nesmíte křížit a jenom tak si nemůžete vytyčit někde novou trasu. Musí to nějakým způsobem navazovat.
2: A to občas umí docela slušně zavařit hlavu. Mně se taky líbí, že ta hra má proměnlivou délku. Vy nikdy nevíte, jestli to kolo bude trvat pět stanic, nebo třeba deset, protože vlastně každý kolo se otáčí karty z balíčku deseti, ale pokud se otočí pět karet, které jsou jako hlavní, Ružový. Ružový, tak to prostě skončí. A pak tam jsou modré karty, a ty jsou vlastně jako vedlejší, a můžou se vytáhnout všechny, jedna, nebo prostě jenom nějaký, nevíte.
0: Ale zároveň logika hry umožňuje, Něco jako dopočítat. Já vím, že poslední růžová bude čtvereček a vím, že ještě nepřišla. A mm-hmm. vím, že už čtyři mám a tím pádem můžu jako konfrontovat tu situaci, kterou tam mám, a můžu říct, čeho jsem ještě schopný. Není to vždycky tak úplně jednoduchý, je tam jsou tam nějaké speciální stanice, je tam třeba jedna centrální stanice, kam můžete s jakýmkoliv symbolem. To jsem možná neřekl nebo nezdůraznil na začátku, že vlastně ty stanice na té mapě jsou reprezentovaný čtyřma základníma symbolama čtverec, kroužek, pentagon a trojúhelník. –Koro jako PlayStation ohladač. –Přesně tak. A vy tu kartu, kterou otočíte a ten symbol, který tam je, tak tam musíte jít. a platí nějaké omezení, jakože třeba nemůže být ta trasa obízna, jakože nemůže přijet do jedné stanice dvakrát. Zároveň se mi úplně jako každý, komu jsem to vysvětloval, zeptal, ne, to, to jako znamená, že to nemůžu rozvětlit. A
2: říkám, je tam jedna karta, která může a nemusí přijít, a ta to umí, a najednou je to zase něco jiný. A nejenom karta vlastně to si taky nezmínil, že každou s tou tuškou, s tou barvou se pojí speciální schopnost. Jedna z nich právě je, že jednou za to kolo můžeš využít rozvětvení, že najednou ta trasa se může někde větvit. A ty vlastně každou tu stanici zakresluš na jednom z těch konců. A když si to rozvětvíš, tak najednou těch možností máš víc, což je samozřejmě extrémně výhodný.
0: Já jenom řeknu, že toto je pokročilá varianta hry, že vlastně základní
2: pravidla jsou z těch speciálních vlastností. – Ale já bych řekl, že to je jako, já to hraju vždycky s tím od začátku i s novýma lidma, protože to, je to fakt lepší teda.
1: – Opravdu, tam je několik modulů, který si můžete zapojit do toho hraní, takže vy si ze začátku zahráte ty jednodušší pravidla, abyste se s tím seznámili a pak už jako nemá smysl se vracet k těm základním pravidlům, protože díky té modularitě to už je slušnej oříšek. Vy se tam snažíte získat nebo splnit více
2: úkolů a pak už to teda umí být slušnej bolehlav. Hlavně se to neohraje. Tím, jak vlastně se tahají každý kolo karty, nevíš, jak ta trať bude dlouhá, po každý ta kombinace je úplně jiná, po každý máš jinou barvu. Mně se to prostě ještě neohrálo. Po každý mám jako úplně diametrálně odlišný výsledek. Ne, vždycky se mi to podaří. A vlastně i to bodování je tak to asi jako nebudu říkat detailně, ale prostě budou tam jako různé věci, kolik stanic máte prostě v nějakém čtverci, kolik přestupních stanic vyrobíte, což není vůbec jednoduchý. A na konci dostanete nějaký budový výsledek, dá se to dát i v sólu, že můžete prostě porovnávat nějaké své body. Já bych a... tady ještě doplnil jednu, a nechci říct výtku, ale spíš takovou nepříjemnost na závěr.
0: Vždycky se mi hrozně špatně počítají ty přestupní stanice, protože tam můžou být buď, jako, že jsou připojení na dvě linky, na tři, nebo v ideálním případě na čtyři a opravdu ten chaos, řekněme, na konci té hry jako může, může uh, být trošku nepřehledný. Myslím si, že je to taky docela ideální hra na to, na fixky, pořídit si ty prostě fixky v těch barvách a, a to, ty tušky jako trošku se lahávají a když máte třeba herní podložku, tak si můžete taky udělat díru do toho papíru. –A nebo si ji počmárat. –No, nebo si ji počmárat, přesně tak. A pokud jste notoricky kousači tušek, tak to taky jako není dobrý.
2: Já myslím, že si zasloužíme další kolo. Takže po pořadě, Petře? Tak, tentokrát to udělám jinak než předtím. Řeknu hru, která je úplně nová a opravdu si myslím, že je fakt jako čerstvá. Je to Papírové moře od Mindoku, kterou má na starosti Bruno Katala a Theo Rivier. A jsou to jako zkušený autoři a na té hře je to vidět. Je to malá karetní hra, čemuž odpovídá i opravdu malinká krabička. Jeden její problém je, že se skoro nedá otevřít, ale pokud se nepletu, tak to Mindok vyřešil tím, že stáhnul krabičky zpátky, vysekal tam nějakou díru na bok, aby se to dalo otvírat. Ale já mám prostě tu krabici recenzenskou, která se skoro nedá otevřít. takže je takový vtipný. Každopádně ke hře samotný. Papírové moře má dva takové highlighty. Ten první je samotný vizuál hry, protože tam jsou fotografie různých origami který mají všechny jako podmorské téma. Je na tom zajímavý, že to, je, že to jsou fotky, nejsou to nějaké 3D rendry nebo malůvky. Mně to přijde opravdu jako hodně hezký. Je to krásně nafocený, ty origami jsou krásně naskládaný. Jako Vizuálně to na mě působí hrozně jako příjemně. I ta hra hezky pracuje s prázdným prostorem. Setkal jsem se teda i s názorem, že se to někomu nelíbilo během toho hraní, ale mně to prostě přišlo jako moc hezký. Takže to je jedna věc, ale druhá věc je, že to je jako i chytrá hra. Ty vlastně ve svém tahu. Vždycky začínáš tím, že si lízneš kartu. Buď to si vezmeš kartu, která je na discard pileu, nebo si lízneš dvě z balíčku, jednu si vybereš, jednu právě odhodíš na discard pile. No a potom máš možnosti vyložit pár, a potom máš ještě možnost uzavřít kolo. Zase nebudu říkat všechny pravidla, ale v týře jsou v podstatě dva druhy karet. První jsou pároví, který, když nazbíráte právě dvojici, máte třeba štěstí, jestli líznete, nebo je v tom discard pileu ta druhá, která vám chybí, jak si ji vezmete. No když máte dvojici, jaký ji před sebe vyložíte, dostanete jeden vítězný bod a okamžitě provedete nějakou akci. Musím zmínit, že pokud nemáte rádi jako negativní interakci, tak jedna z těch karet nebo z té dvojice je žralok a plavec a když vyložíte žraloka a plavce, tak někomu ukradnete kartu. Což může být pro někoho nepříjemný, ale já jsem to vždycky tady v té hře neměl s tím problém, že to je prostě malá karetka. Ideální hra do hospody, když třeba v hospodě jsem ji nikdy nehrál, ale dovedu si představit, že u toho piva by se hrála dobře. Takový divný mariáš. No, takže to kardení tam je asi jako v pohodě. No a pak je ten druhý typ karet, který jsou bodovací, a ty prostě chcete mít jako na ruce. Ty se nikdy nevykládají, a jakmile se hra skončí, tak vy vyložíte to, co máte v ruce, a tam můžete mít prostě sbírat nějaký sady, nebo sbírat karty, které zase budou jiné karty, nebo sbírat karty, které budou barvy. No, ale teďka tam vchází do té hry ještě jeden moment, díky kterému je ta hra extrémně zábavná, a kdyby to tam nebylo, tak se tady o ní možná nebudeme bavit. když vlastně máte sedm bodů, Jo, před sebou vyložených nebo na ruce, tak můžete říct konec. A teď máte dvě možnosti, buď to řeknete okamžitě všichni končíme, protože si mu se jako nevěříte, tak všichni prostě vyloží karty, spočítají se body, jedeme další kolo, a nebo řeknete konec a dávám vám poslední šanci. A tím mi vlastně všem ostatním říkáte já mám tak dobrý karty, že přestože všichni ostatní, já už ne, ale všichni ostatní odehraují ještě jeden tak, tak já furt budu mít nejvíc bodů. A když se vám to povede, jo, řeknete poslední šance a opravdu budete mít i tom, co všichni odehrajou nejvíc bodů, tak dostanete jako hrozně moc bodů a všichni ostatní ty svoje karty vůbec neobodujou. A to je tak jako skvělý moment v té hře, že vy teda jako se odhodláte, řeknete konec a říká se na tebe všichni podívají. A říkají si, tak co, věříš si na to? Věříš? A ty se bude klepeš jak osika prostě a nevíš. A pak do toho jdeš a občas to vyjde a občas to nevíde. A je to jako i taková hra, jako, že na sebe jako ty těma pohledama koukáte a říkáš si, no tak pojď, ukaž se, ukaž se nebo sej srap A funguje to jako moc dobře.
1: Ale mě by hrozně zajímalo, když už takhle tam funguje tady to, jestli to ukončíš, jestli tam třeba jste se i k tomu, tak
2: co? Zkrošíš to, anebo bylo takový to očekávání, sakra potřebuje ještě jednu kartu, než mi to někdo zavře? Jo, přesně, přesně to tam je a přesně tam může právě. Proto si myslím, že to je jaký skvělý do hospody, že se tam navzájem jako trochu do sebe šťoucháš a říkáš, tak už to někdo zavřete, už to někdo zavřete, ty to nechceš být. Já bych jenom krátce k tomu grafickému zpracování hru jsem nehrál, takže
0: musím se zmínit o něčem, čemu rozumím. Hrozně mi to připomíná nějaký projekty, jako když třeba někdo vyšívá počítačovou hru. Že bys vlastně řekl, jako je to zbytečný, ale. Uh-huh ale je to, dává to tomu projektu takový edge, zase hranu teda po česky, která vlastně jako dokáže zaujmout v té přehršli 3D generovaného digitálního obsahu.
2: – Tam je vlastně ještě takový moment, že ty, jak hraješ na ty různé kola, tak se prostě někam na papírek píšeš, kolik máš bodů, není k tomu žádnej papírní, co si prostě musí psát do telefonu nebo na pivní potáce, kolik máte každý, na konci každého kola bodu a prostě hra končí, ve chvíli máte 30, 35 nebo 40 bodů, tak prostě ten, kdo má nejvíc, tak vyhraje. Ale je tam jedno pravidlo, kterým mě jako strašně baví. A v týře jsou čtyři mořský pany v tom balíčku a ona každá ti je nějakou tvoji nejdelší barvu. A je tam jedno pravidlo, který říká, že prostě jakmile jeden hráč nazbírá všechny čtyři, tak jako vyhraje. Už se prostě nepočítá žádný, prostě vyhraje. A je to tak jako extrémně nepravděpodobný. A mně mu se to při jako ani jedný z těch mnoha, mnoha který jsem hrál, jako nepovedlo. Ale hrozně mě to baví vždycky těm lidem jako říkat. A jenom jako pozor, tady jsou morský pany a když jako nazbíráte čtyři, tak prostě vyhrajete celou hru. Já nevím, mně
0: se tady ty náhlé smrtě nelíbí. To je jako v pirátských kostkách, když se jako člověk hodí úplně jako nesmyslně náhodnou kombinaci. Jakože sedm kostek a ještě jeden symbol a všechno stejný. A tak jako instantně tu hru jako zabije. Je to, to bží
1: jako. Jo, ale víš, je to taková ta náhoda nepředpokámená. Ne, 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 ty přece, když víš, hele, jsou tady čtyři pany. Já držím jednu, no tak víš, že nikdo čtyři pady
2: nenazbírá. To tam je, ale mě tohle to baví. I s těma kostkama jo. prostě ta hra ví, že je třeba náhodná a tady Papírový moře je v ohledech náhodný. Prostě můžeš si líznout dvě karty a jedna z nich bude přesně ta, kterou potřebuješ, nebo si lízneš dvě karty, které budou úplně k ničemu. To tam prostě je a i proto si myslím, že to je hospodská hra, protože to nesmíš tolik prožívat. Jako eurohráči, prostě se u toho moc nestresujte. A je tam ten prvek jako umocněný, se jako v těch kostkách. Pokud ti padne takhle nesmyslný hod, tak to nemá smysl hrát. Prostě Bůh stojí při tobě, štěstí máš, tak prostě končíme, vyhráls. A tady v tom je to, hle, máš čtyři pany. Jako, fakt jsme nečekali, že se to někomu povede, ale tak, takhle jsi v dobrý, tak jsi vyhrál na zdar.
1: OK, přesvědčili jste mě.
2: Tak a čím mě přesvědčí David? Hele, já jsem si zahrál
1: vesničku od Rekzer. Je to takový malý, jednoduchý euro. Rychlý, na 20 no, to, minut. Tohle, tohle je opravdu rychlý. Stavíte tam uh, středověku vesničku. Z takových hodně vtipných dílků. Ty dílky mají velmi nepravidelný tvary. To zaujme každýho hned na stole, že ty tvary na sebe častokrát vůbec nenavazujou. Ale na stole to vypadá moc hezky. I ta grafika je pěkná a musím teda zmínit to jsou ty komponenty, co jsou v té hře. Krom toho, že to je teda Worker Placement, vy tam umístujete svoje pracovníčky tak mně se třeba hrozně líbí ty oslíci. Vy tam najmáte oslíky a ty oslíci slouží k tomu, že vám přepravují suroviny. No a to je důležitý k tomu, že vy, jak budujete tu vesničku, tak za vystavování těch nových dílků potřebujete zaplatit právě ty zdroje a ty zdroje musíte nějak přepravit. A vy si tam tu cestu, kterou přepravujete, nebo tu přepravní trasu, budujete právě pomocí těch pracovníčků a pomocí těch oslíčků. Takže... Často v těch hrách bývá to, že když někam, když nějakého pracovníka, tak máš nějaký počet pohybů nebo ho můžeš dát někam, kde sousedí s nějakým jiným tvým pracovníkem. Tady dojdeš vždycky tam, kam si postavíš tu přepravovací trasu, složenou z těch oslíků a z těch pracovníků. A společně se snažíte postavit kostelík ve prostřed vesnice což za každou část toho kostelíku musíte zaplatit jiný zdroje. Samozřejmě za to dostanete hodně bodů. Takže tady jsou ty
2: architekti a jejich stavění katedrál. No
1: akorát tady je to vod dost a tady je to silně škodící. Tady vždycky v té hře funguje to, že jsou tam místa, kde se generují zdroje. Vždycky někdo přijde a vyrobí tam nějaký zdroje. No a třeba se stane, že... Že ty si třeba tam rozmístíš nějak ty pracovničky a pak si necháš jednoho, co tam vyrobí ty zdroje, s tím, že v dalším kole použiješ. No, jenže po tobě hraje další hráč, který si řekne: Je, ja, ty jsi mi tady nechal čtyři kameny, výborně, to se mi hodí, teď můžu postavit svůj dílek. Takže dojde si pro ty tvoje čtyři kameny, přenese si je po svojí zásobovací trase a vystaví si svůj dílek vesnice, který jsem mu hodil. Pak se tam dá dělat, vy tam můžete stavět pamětní pamětihodnosti. A abyste je mohli obodovat, tak často musí být připojený cestou. To znamená, že vy musíte postavit takový most, který vede z nějaký části té už postavené vesnice na ten, na ten památník. Za to zase potřebujete něco zaplatit a za ten most máte na konci hry body. Vypadá to moc hezky na tý mapě, když tam máte Dřevěný most, který vede z jednoho dílku na druhý, abyste viděli, že to spojuje. A taky velmi dobře poznáte, že na konci hry za tenhle most mám body. Promiňte, že tě přerušuju, já jsem se chtěl zeptat, dá se s těma dílkama nějak jako rozumně pracovat, nebo jako navazuje to? Jo, jo, ty totiž, oni jak mají tu divnou strukturu, tak čas od času tam je vždycky veřejná nabídka čtyř dílků a sem tam ti přijde dílek, který zapasuješ někam jinam. A ono se to využívá hodně k tomu, že ty třeba postavíš nějaký dílek a ten ti řekne, že pokud bude kolem dokola, obstavený lesem, tak za každý kus lesa dostaneš bod. No a po tobě hraje další hráč a ten si řekne, hele, jako máš hezký les, ale já si tady potřebuji postavit třeba náměstí. Tak jde a do toho, no, tam kde ty už máš dva lesy, tak ti flakne prostě náměstíčko a najednou prostě máš kus nějakýho parčíku s lesem a do toho máš fláknutý hned na parčíky navazuje náměstíčko, na protože ten hráč ho tam potřeboval. Takže vy si tam můžete soustavně takovým způsobem škodit, ale jinak je ta hra jako vesmír
2: smilá. A...
1: kapitalismus v praxi.
2: Jo, jo. jo, jo. Ale mě tohle přijde skvělý, protože mě čtver, když máme ty stavěcí hry a ty tam jsou nějaký čtverce, jo, nebo hexy, nebo prostě všechno to vypadá stejně a hrozně jako uniformně. A mě tady fakt jako baví, že ta vesnička má ty tvary takový jako rostodivný a vlastně to vypadá jako nějaká vesnice, jo, která se prostě nahodile budovala, jak to lidem jako přišlo, velký baráky, malý, různě divný tvary a není to prostě jako čtvrcový město.
0: Myslíš jako New York třeba? Třeba, no.
2: Spíš jako typicky český vesničky, takhle to prostě vypadá,
1: že? tam prostě taky prostou baráky, jako huby po dešti, jeden tamhle vlevo, další vzádu nahoře a přesně takhle umístějte ty dílky. Vypadá to fakt originálně, ta hratelnost je extrémně jednoduchá, Stavit tu katedrálu netrvá zas tak dlouho. Je to spíš o tom, kdy se rozhodnete to utnout. Tam jediná brzda je, že vy potřebujete postavit nějaký budovy, který vám dá nějaký speciální suroviny. Že třeba tam dopravíte dva typy různých surovina, místo nich si uděláte nějaký jiný, lepší, který potřebujete právě na výstavbu něčeho. A potom další stopka pro vás může být, že každý další pracovníček, je dražší než ten předchozí. Oslíci stojí pořád stejně, ale pracovníčci se zdražují. Jenže vy je potřebujete. Čím víc pracovníčků, tím víc akcí. Ta se to hraje opravdu s každým. Ta hra není nějak komplikovaná. Jo? Prostě fakt je to jenom potom postavit si trasu nějak chytře a začít budovat tu vesnici a soustředit se na to, co si budete budovat.
2: Teďka ty tady mluvíš o boje nedůležitých věcech. Zeptám se ty na něco jako extrémně důležité. No. Já jsem to teda nehrál, ale právě jsem to viděl a říkal no. jsem si, ty to vypadá krásně. Ale musí to být hrozně nepřehledný. A jakože teďka nemyslím, že tam jsou různé tvary. Ale vlastně na těch dílcích jsou ty akce a ty symboly. A mně přišly že jsou hrozně malý. A že jako když ty hráči to hráli okolo trošku většího stolu, že už jsem prostě neviděl půlku vesnice, co tam je za ty symboly. Hele, já
1: si myslím, že pokud budeš hrát jakoukoliv hru na velkým stolu, tak bude nepřehledná, protože na to neuvidíš. A to ti říkám z pozice člověka, který hrál Dark Ages, obě dvě krabice spojený dohromady, což byla epická velká wargame pro 8 lidí, Euro Wargame. Jak se jmenovala Vodrexer?
2: Jak, jak se jmenovala Vodrexer, taková ta hra s tou knihovnou? magickou, jak tam byly ty vtipný názvy knížek. Exlibris. Exlibris. Ex-libris. Tak ta vlastně měla podobný problém, taky podle mě trošku jako uškodilo, že měla všechno strašně malý, aby to jako bylo hezčí, ale pak se to hrozně blbě hrálo. No to teď téma v
0: deskovém světě, že prostě se jako na ty komponenty ty věci Dělají opravdu malýma písmenami malý ikonky a ne každý hráč je 25 jinou rozkvitu, který dobře vidí na 50 metrů a dokáže všechno přečíst. Jo. Já vás... taky stárnu prostě hruza.
2: Já tady z vás jediný s brailem a jako trpím občas. No. Ale to bych zrovna neřekl, jako je to hra, která
1: jde maximálně ve čtyřech lidech a ta vesnice nikdy není tak obrovská, abys na to nemohl vidět. Jo. Ty, on, ono, ty ikony jsou zřetelné na těch dílkách velmi dobře. Jako nikdy jsem neměl problém s tím, že bych si řekl. A, oh, tak tady, tady tohle tohleto teda nevidím, co tam je. No ne, tak to já jsem rád, že to říkáš, to je určitě fajn. Jinak poslední věcí, můžete si krást vyrobený suroviny, i ty pokročilí, co někdo postaví, i to můžeš lohnout. Au. Au, au, au. No, tak já mám taky takovou zajímavou hru, počkej. jak bych to uvedal,
0: já! Mám školu Ninju. Doufám, že se teďka ani posluchači, ani kolegové nelekli. Škola Ninju je e, taky od Rexher, takže nám to tak trošku navazuje. Je to v podstatě Dexterity Party Game, krásně takový vystihuje, o co tam jde. E, máte dispozici hromadu komponent, zjednodušeně řečeno máte krabičku, což je sama o sobě herní komponenta. E, máte karty, které z jedné strany ukazují vaše číslo v týře a z druhé strany je to tatami. A dvě sady takových jako míplíků Ninju a dřívka. Prostě deset dřívek. Jakoby taky. Vod Ne, dřívek jako tokenu v podstatě. No a je to soubojová hra, kdy vám řekne, že buď bojujete všichni proti sobě, anebo napáruje takový turnaj mezi dvojicema. A jsou tam takové jako opravdu zvláštní úkoly. Třeba máš kartu na stole toho Tatami a foukáš na ní a tvým úkolem je ji obrátit. A komu se to první povede, ten vyhraje.
2: To jsme takhle hráli na základce. jsme měli kuličku v prostě stolu a přefukovali jsme se, komu spadne. No něco takového to je. A ten, kdo se dívá, tak ten si před tady tím
0: jako challengem vsadí na vítěze. A to je jako jeden způsob, jak vyhrát body. Buď vyhrát ten challenge, anebo teda jako si správně na toho vítěze. A ty úkoly jsou opravdu jako různorodý. Třeba si postavit ty ninji jako na prsty. Takže kdo má plochý prsty, jako <laughs> tak, ten, tak ten vyhraje. Nebo je postavit na ty dřívka. Prostě postavíš pět dřívek a na ně musíš dát jako ninju a musíš to zvládnout jako první. A hrozně záleží na tom textu. Jo? Třeba tam je jako soutěž postřeh a tam je. Máš jeden pokus na to, aby zřek, kolik ninju spadlo do krabičky ale jako jeden pokus. A kdo je nejblíž, tak ten vyhrá. Takže ty jako chceš být co nejrychlejší, ale zároveň jako nechceš udělat tu chybu, protože máš opravdu jeden pokus, jako to přesně odhadnout. No a takhle to je Tady ta hra je skvěle proměnlivá s množstvím vypitého alkoholu a prostředím, kde to hrajete. Já jsem to hrál právě zase na Žiškonu a hráli jsme to venku, takže ještě do toho jako foukal vítr a lidi nám do toho kecali a, a ještě tam třeba úkol, že musí házet ty nyní, takže se to jako rozprskne po celém okolí, pak se to loví po zahrádce doma, pod gaučem a
1: tak. A taháš to zpěva. No a ta to zpěva přesně. Tak a jenom se o toho jako bavíš. Jak jste to zvládali pod vlivem alkoholu, jako to mi připadá už docela nehratelný, když se trošku napěš. Naštěstí
0: to byla jako jedna z prvních her toho dne, takže to nebylo tak hrozný. Já myslím, že taková hra má na tom trhu své místo a myslím si, že dokáže dobře zabavit. Mně se na ní nejvíc líbí, že dokáže využít opravdu i tu krabičku jako herní komponent. Třeba tam byl úkol, že si do toho dal tajné množství těch ninžů a ten druhý hráč jenom pomocí hrkání měl odhadnout, kolik jich tam je. A pak jste se jako vystřídali.
1: Hele, mě to přesně připomíná takové ty hry, ty mini hry s Máriem a různý podobné kolekce miniher, co jsou na počítač a na konzole, kde přesně, když je nějaký večer s kamarádama trošku popíte, kecáte, tak si přesně zahrajete nějakou takovou hru, která obsahuje spoustu miniher a vždycky to je ohromná psina. Uh, teď by mě ještě zajímalo, bylo tam něco, jako že házíš hvězdice, když tam jsou ninjové? Jo, házel ty ninjové do té krabice a musel se strefit a tak si musel házet jako odrazem
0: a tím pádem tak jako lítalo. <laughs> všude je možně. A byly tam i jako uh, blafovací hry. A to už se to nebylo jako Dexterity prvek. Uh, třeba si umístil komponenty na kartu a hráči měli udělat jako tři 2 1. teď a ukázat na jednu kartu, kterou si chtějí vzít, jako ty komponenty na ní. A když dvě ukázali na stejnou, tak smula a ten, co ukázal na tu, jako byl sám, ukázal na tu kartu, na, který byl, na kterou ukazoval sám, tak si ty komponenty vzal. A postupně se na ty karty přidávaly ty komponenty, takže najednou tam byla karta, která měla těch komponentů třeba 6 nebo 7 nebo 10. A ty si říkáš, tak mám na ní ukázat, ale dítě tak jako lákavá a teď jako nevíš a rozhoduješ si tak jako pod vlivem emocí a tak, takže škola je v tom v taková až skoro jako, jako nehera, prostě jako ne... Jak to je to jako soubor malých miniher, tak v tom nejsou žádný zastřešující pravidla. Jo? Jediný jako
2: globální pravidlo je, že si sázíš a něco získáváš. To mě přijde dobrý. Já třeba mám oblíbenou dexterity hru Junk Art, která je přesně taky takovouhle sadou, která mnohem méně párty, mnohem méně čílenou, ale je to prostě sada nějakých jako menších pravidel a vybereš si, co hraješ, nebo náhodně vylosuješ karty, který ti to řeknou, co budeš hrát, a to mi přijde dobrý A prostě k té párty hře to tak nějak jako sedí, že se ta zábava proměňuje. přece jenom, pokud máš nějakou takovouhle společnost, si vás třeba víc, chcete se trochu bavit a užít si to takhle i s velkou srandou, tak prostě nevytáhneš toho Odina, který ale zase pro jinou partu lidí by byl úplně dokonalý na ten večer. Ale takovýhle ninžové, proč ne?
1: Já tak dávám palec nahoru. Stejně tak mi to připomnělo úplně jak rotita, jako Beck, jak jsi o tom mluvil. Další super deck, který ty hra.
0: Jo, jo, jo taky jsem tam viděl určitou podobnost, akorát tuhle teda výrazně kompaktnější. A jako typ na závěr je dobrý to hrát s někým, kdo se v bojových uměních vyzná, protože trusí takové ty poznámky typu, jo, tak ty jsi si vybral červeno, jo, to u nás judu nosí červenou holky. A teď mi se to bylo Judo nebo
2: bodokan, ale něco to prostě bylo, jo. A říkám jsem si tak, jo, já mám rád červeno, prostě. A možná to byl Sokoban, Hele, ale to cítil jsi jako ninja u toho aspoň? Ehm, no,
0: to je otázka, ale asi jo, jako v takovém tom smyslu, že opravdu ty názvy těch zkoušek jsou vtipně, tipně, podaný jako soustředění, jo, hot na cíl, vlastně <laughs> prostě balans, rovnováha a tak. –To je pík komedie tohleto. –Je to hrozná komedie. jak to vysvětluju, tak to zní jako hrozná komedie. Takže já myslím, tohle typicky hra, prostě musíte někoho odchytnout, kdo jí má a dát si party v hospodě, budete jako za největší exoty, ale určitě, určitě to zkuste, je to, je to dobrá zábava.
1: –Ještě by to chtěl, aby vždycky
0: ty instrukce dával Mr. Tříska. Hey, jo, jasně. Je, že si můžete oblíknout a mít třeba jako
2: e, takový ten úbor k tomu. A jíst k tomu pizzu. Hele, kluci, pojďme se posunout dál. Zále. Začínáme teda třetí a poslední kolečko v prvním díle, kde doporučujeme hry, co jsme hráli v prázdninách. Já tady mám hru, kterou jsem hodně hrál s manželkou, je to dvojkovka. Jmenuje se to Unmatched Brains and Brawn. Je to anglický název, přestože Unmatched tady u nás vydává Alby. je to hra, kterou si u Alby taky můžete koupit, ale vyšla v angličtině, protože má prostě Marvel licenci a už jsme se o tom taky bavili někdy v minulosti, prostě tady ty licencované věci jim nedovolejí překládat do češtiny, což je samozřejmě škoda, ale pokud vám trochu angličtině nevadí a máte třeba rádi hru Unmatched a zároveň máte rádi Marvel, tak tohle je skvělá kombinace, je to set, který si můžete koupit jako svůj první. Nemusíte mít žádný jiný Unmage hry. Pokud nějaký Ungač hry máte, tak si tady ten set můžete přikoupit a kombinovat to. Takže to mě se vlastně líbí, že to je takovýto. Chci jenom jeden set, super, mám šest setů už doma, jako já, a další si přikoupím taky super. Takže i co tady vlastně najdete? Tady v tom setu jsou tři hrdinové. Je to teda docela velká krabice, ale jsou tam jenom tři hrdinové. Oproti těm základním hrám, kde jsou čtyři. Je tady Spiderman. Uh... Doktor Strange, Strange, Doktor Doctor Strange, Divň. Doktor Divňák, Doktor Strange a pak je tady ta She-Hulk, což byl nějaký ten seriál teďka, který jsem vůbec nesledoval, takže fakt nevím, jako, co to je. Což je mimochodem v současné době nejhorší seriál Marvelu podle hodnocení diváků na čase Fede. No, nevím. Každopádně ta postavička byla celkem zábavná za ní hrát. Je to asi, co byste čekali. Prostě máte tam tři postavičky, můžete hrát jeden na jednoho, případně tam je i režim Free for All, kde hrajete všichni proti všem, ale já to upřímně jako v tom Unmatched úplně nemám rád. Na druhou stranu jsem se bavil s lidmi, kteří to tak třeba s dětma rádi hrajou. Každopádně Princip Unmatch jsme už vysvětlovali někdy v minulosti. Je to velmi jednoduchá mlátička, kde máte tři akce. Buď to děláš manévr, to znamená lízneš kartu, hejbeš se, nebo útočíš, takže hraješ kartu, proti obránce hraje kartu a prostě se to nějak vyhodnotí, kdo dal komu těvku. A anebo děláš třetí možnost a to je s kým. Prostě zahraješ takovou žlutou kartu s bleskem, která u nějakou jednorázovou akci. No a teďka, co je na tom zábavný, že Každá ta postava je úplně jiná a můžeš je kombinovat různě. Takže já už mám doma ty sety jich víc, takže můžu vzít teďka Spidermana a bojovat proti Alence z Říše divu, proti Artušovi. Líbí se ti ta figurka Spidermana? No, ona je taková divná, protože on vlastně visí na té síti a to je takový jako divný Pavouk. Pavouk, no. Já to viděl někde na sociálních sítích
1: a v prvních chvíli jsem si říkal, co je to za hnusnou figurku a pak jsem se podělal zblízka. To je ten Spider-Man v Unmatched, jo. No tak to je hrozná figurka teda. Jako není úplně extra krásná.
0: Já, já oceňu tu odvahu udělat ji jako v pohybu, nebo jako akční, ale
1: nejsem si jistý, jestli se mi líbí. A spíš ne. Hele, ale já nevím, jak se to mohlo stát, protože Unmatched uh, má spoustu úplně luxusních figurek. Třeba Ghost Rider vypadá naprosto parádně, na té motorce je fakt skvělý, Nebo třeba Moon Knight v té póze, kdy hmm. vypadá jako, že letí s tím pláštěm. A vůbec nechápu, kde se stala ta chyba s tím Spider-Man a že zrovna spider taková jako důležitá postava. No, mezi náma ani ten
0: doktor Strange není úplně nějak výborná figurka. Já mám prostě pocit, že my jsme docela přísní na tu sérii, protože oni opravdu přinesli na jako celou řadu krásných postav, grafik, ale i hratelnosti. A je opravdu těch postav strašně moc. A často dokonce ty jejich balíčky reprezentují tu jejich osobnost, nebo já bych řekl třeba v rámci toho Marvelu ten komiks, ten příběh. Prostě tak každá ta postava se jako chová tak, jak byste
1: očekávali od ní, jako i v, tom, v těch filmech a těch komixech. A jsme prostě přísní, no. Ale <laughs> ono to je možná tím, že, že doteď byly všechny figurky opravdu skvělý. A třeba ty z Jurského Parku, ten T-Rex nebo ty, ne? raptoři, ty jsou opravdu parádní, ještě jak jsou skvěle vystínovaný. Tak proto asi ten Spider-Man že není tak
2: propracovaný, nebo ta poza asi není on propracovaný. Oni je propracovaný, ale ta poza asi byla špatně Já ti řekl, zvolená. Čím to je. Ne, ta poza je v pohodě. Tam je jeden problém, oni chtěli udělat to, že on letí ve vzduchu a buď to se to dá udělat nějakým průhodným stojánkem. –Což by možná někdo preferoval, ale, Já bych to preferoval. No, ale tady je to vlastně udělaný, takže je to součástí toho sklaptu, té miniatury, ta jeho pavučina, na který on se drží a podle mě to nevypadá dobře, protože je masivní hrozně.
0: –No, tohle je úplně krásný téma pro člověka, co vlastně hrál game, a to je vždycky zásadní problém. Ty chceš udělat akční pozu, chceš mít něco ve vzduchu, chceš něco, co vypadá, že se pohybuje, ale potřebaš taky tu stabilitu do toho dostat. Právě. Pro mě osobně třeba hrozně nemám rád efekty ohně na figurkách, protože ten oheň nereprezentují Není to prostě eterický, co si budem, a je to prostě vždycky takový nusný část na té jakýkoliv figurce, z jakýhokoliv univerza prostě oheň nemám rád. A je to dost podobný tý pavučině. Od pavučině čeká, že cože lehká, průsvětná mm. průhledná. Mnohem víc by se mi třeba líbil na lampy, kdyby jako mm. nějaký myslel.
1: Teď jsem to chtěl říct, že první věc, co mě napadlo, proč nevisí na lampě. Vždyť to by je skoro na každém tom komiksovém plagátku, že on se houpe buď na lampě nebo na něčem, a tou druhou rukou už tu pavučinu na ty padouchy a vypadalo by to akčně bylo by to Boží, a každý by, každý, kdo by to viděl, jak by řekl. Jo, to je Spider-Man. spider pomáhá, nebo někomu dává přestlamu. A nebo taková ta scéna z Úplně prvního spider kdy
0: vysí hlavou dolů a líká Christine Dance.
1: <laughs> Mimochodem, víte, že když se natáčela tahle scéna, tak ten gumový oblek způsobil to mu Maguireovi mírný waterboarding. Jo, malem u toho utopil. I když na plátně to vypadá krásně. No, to jsme se trochu odbočili zpátky ke hře. Já bych teda řekl,
2: že doktor Strange má tu figurku úplně v pohodě, ale taky tam levituje, že za spodobný problém. Každopádě jak jste zmiňovali, tak každá ta postava skutečně jako působí jinak, má i jako jinou schopnost. Ten Spiderman je opravdu takový se jako hodně pohybuje, má nějaký akce navíc, je takový docela jako rychlej, mršný. Hodně mě bavil doktor Strange, který každý kolo můžeš udělat zajímavou věc, že vlastně když dostáváš damage nebo něco takového, tak prostě ty si můžeš jako přidávat damage sám sobě, aby slízal zpátky karty. Ta hra se občas zvrhne v to, že se prostě prolízáváš tím balíkem a když ti dojde, tak najednou jsi zraňovaný a prostě jako fakt už, jakmile tě do karty, jak prostě umíráš. Končíš. Končíš, no a on tady umí si ty karty vracet zpátky. Ale stojí ho to životy. Takže on potřebuje najít jako synergii s tím svým sidekickem, protože díky tomu se on pak třeba umí občas i léčit, což celkem potřebuješ. A já se musím přiznat, že třeba v jedné hře, když jsem za něj hrál, tak jsem to trošku jako přetáhl a zbytečně jsem se moc zraňoval a pak jsem na to umřel. A She-Hulk má zajímavou schopnost, zase neviděl jsem ten seriál, ale celkem mi to k tomu sedí, že ona, když na začátku kola se někdo s ní nachází ve stejné zóně, tak po něm může vrhnout nějaký předmět.
0: Jo, když nevíš, tak prostě něco. Po něm hodí. Přesně.
2: Ona prostě se občas s nikomu zase nemůže dostat, tak po něm jenom hází věci. Takže zase taky jako vtipná postava. Všechny ty postavy mají zase výborný ar na těch kartách. Šíhalk bych řekl, že je trošku jako nejslabší, je to takový hodně monotématický, hodně zelený, ale třeba jako Doktor Strange má naprosto fantastické ilustrace, které jsou fakt takový psychedelický a klidně jako některý z ní bych si jako vytisknul jako plagát. Jo, série on plagátu, to by byla bomba.
1: Jo. Hele, mně třeba přijde trochu škoda. Chápu, proč vybrali Šíhalk, že asi chtěli nějakou diverzitu, aby tam byly i ženy. Ale já bych tam prostě chtěl figurku toho nařachaného halka a ještě jak drží v ruce třeba auto a háže ho po někom. Ale tak to by se nemalo
0: jmenovat mozek a svaly, že jo? To je vlastně v podstatě vtip za celou hmm. touto uh, krabicí, že tady máš tři postavy, které jsou jako kombinace obého, že jo? Jsou vlastně jako chytrý, ale zároveň jako nějakým způsobem nařachaný. No, hele. Pojď, Davide, co máš ještě připraveného.
1: No tak moje poslední hra, co tady řeknu, tak nebo moje třetí hra, tak jsou Hvězdní kapitáni od Mindoku a od CGE, mého oblíbeného. A to je jednoduchý euro. Hodně se to inspiruje Star Trekem, v podstatě to je takový nepřiznaný Star Trek. Má to sympatickou komiksovou grafiku a každý tam má svoji loď, všechny lodě vypadají jako ta slavná Enterprise. I ta hráčská
2: deska vypadá jako Enterprise, což je cool. Pokud se vám trošku nerozdrbe ten karton, jako mě, když jsem ty lodičky skládal, takže moje Enterprise lodičky jsou trochu takový vošahaný a omlácený. Jako mně by se třeba líbilo, kdyby byly z plastu. Uh, I kdyby byly třeba
1: z nějaký 3D tiskárny, tak by se mi z plastu asi líbily víc, ale nemám s tím problém, zase takhle jsou hezky malovaný, jak jsou z toho kartonu. Ty hráčský desky jsou důvrství a vy máte figurky různých barev, což jsou členové té posádky. No a funguje to tak, že vy posíláte z toho velína ty figurky do takového zástupu, takže ty použitý vidíte, že jsou někde v řadě, takže tušíte asi nebo víte, kdy se vám zase vrátí zpátky. Jsou ve frontě na oběd. Tak, i tak se to dá. Tam to je, myslím, přímo takhle i napsaný všech pravidlech, že jsou v nějaký frontě na něco. Kantině. To už si teda nepamatovalo, ale dávalo by to smysl. Uh, a vždycky posunete figurku, splníte akci, takže s modrou můžete postavit nějaké vylepšení na té lodi. Uh, s červenou se můžete pohnout, se žlutou můžete zaútočit, protože vesmír je plný pirátů, je tam spousta zakázek, který můžete plnit. A tím, jak splníte ty zakázky, tak. Říkají zakázka, to jsou jako dobrodružství. Ne, dobrodružství nebo mise, no, to jsou takové mise. A když to splníte, jo, ještě můžete splnit více do těch úkolů na té misi, tak za, za prvé, tolik dostanete bodů, ale i si zvedáte reputaci u těch jednotlivých frakcí, a ty frakce tam jsou tři. Uh,
2: já si myslím, že o moc víc. Já jsem si vždycky ty mise představoval jako jeden díl toho Star Treku, že prostě je tam zapadne nádherná ilustrace, kterou teda. Na začátku kdy budete řešit během setupu a pak už si nikdy nevšimnete, což je trochu škoda. Ale ta ilustrace je fakt hezká. Je to přesně takový nějaký jeden díl Star Treku, to znamená naše posádka někam vyrazila a zažila dobrodružství. Hele, já jsem to přesně taky
1: takhle vnímal, že nejdřív jsme se utkali s Pirátama, pak jsme vyrazili po nějaké trase, našli jsme tam nějakou třeba opuštěnou stanici. opuštěnou stanici, která potřebovala nějakým způsobem aktivovat nebo opravit, tak jsme to udělali. Mezi tím jsme třeba schytali nějakou ránu, takže někdo musel tu loď opravit protože ze začátku je docela poškozená, abyste tam mohli dávat ty karty vylepšení, tak si musíte uvolnit sloty. A je to opravdu takový hodně jednoduchý worker placement, respektive
2: může se to řadit i mezi engine building trošku? Je tam určitě engine building, kdy myslím. vlastně těma modrýma panáčkama si kupuješ ta vylepšení, které hmm. ti můžou i přidávat nový akce, nové místnosti, anebo prostě nějaký máš lepší schopnosti než třeba jiní hráči. A co já bych jako zmínil, že když to takhle budeš vyprávět a někdo tě bude jenom poslouchat, tak si bude myslet, že to je jako nějaký dobrodružný sandbox, bojování s pirátama, plnění nějakých misí a to, to to vlastně... Ono to je úplně, euro. Je to, přímo čarý, je to úplně přímočarý euro, ale velmi hlavně jednoduchý to, to, a zábavný. Bojování, prostě uděláš akci bojování tak. a ty víš, že porazíš toho piráta, víš, že dostaneš jedno zranění a víš, že dostaneš nějakou hmm. odměnu. Je to prostě fakt euro, kde ty akce jako můžeš dokonale naplánovat a přesně i to plnění misí. Není to jako den my si hodím kostku, jak to dopadlo. Ne, ty víš, jaký máš postavy a víš, že když tam půjdeš, tak to splníš na 100% nebo na 80% a tak dále. Mně by třeba se líbilo,
1: kdyby tam nějaká náhoda byla, kdyby třeba ty sobové kostkový byly. Ale jsem s tím takhle v pohodě a tohle je zrovna charakteru i v těch čtyřech, za tu hodinku odehráte, protože ona je opravdu krátká. Nám třeba trošku, nebo nás trošku mrzelo, že ve chvíli, vlastně, kdy jsme si navylepšovali ty lodě a když jsme byli schopní, měli jsme už docela velkou posádku, tak byli jsme schopni toho dost udělat. Tak vlastně to bylo vždycky šmik, poslední kolo, konec, jde se počítat. Tohle mi docela vadí, jako tady ten systém,
0: kdy máš předem daný počet kol a vlastně. Mě by třeba dlouhém víc vyhovalo, kdyby ta hra řekla, musíte dosáhnout 20 vítězných bodů a pak teda jako se spustí poslední kolo a tak. Jako to máme v Žižkovi, myslíš, jo? <laughs> ano, nebo třeba ve Věnohradu, ale já vím, že se tam dá zažít to dobro, protože se tam dá opravdu toho udělat relativně hodně, ale pořád vždycky na konci té hry mám takový jako pocit nedostatečnosti.
1: Ale tak za první to musíš brát tak, že tohle je euro a tohle si zahraješ i s jakýmkoliv dítětem. To je první věc. A druhá věc je.
2: Ono z těch věcí tam není úplně málo na vysvětlení na začátku. Tak no, věře, že ta hra je teda jako opravdu hodně přístupná. Máš tam ještě posouvání po těch trecích, máš tam jako různé schopnosti, ty karty hmm. to umějí docela jako zamávat. A opravdu tam jako najednou pak máš rozhodnutí. Poletím na tuhle planetu, poletím na jinou planetu, kudy poletím, co budu dělat těch možností jako najednou je hodně. A nejsou tam ty čtyři kola, taky kvůli tomu se herní doba, aby to prostě bylo kompaktní. Já si myslím, že právě jo, že ta takhle to odehráš opravdu do té hodinky i v těch čtyřech. Mně to přišlo dobrý, jako Chápu, kde to vidíte, ten konec, že může být užmiknutý, ale mně to přesně nějak sedělo. V tom čtvrtém kole už pak jsem měl v občas i pocit, že to začíná trochu táhnout, protože v týře vlastně děláš tak nějak jako furt to stejný dokola. Hmm. Ty karty, které získáváš jako vylepšení Myslím si, že ve třetím kole to můžeš mít úplně plný těch jo, vylepšení, určitě. když se na to jenom jako malinko zaměříš a pak už jako se vlastně nemáš zase tak kam růst a už prostě jenom děláš to stejný dokola, což je podle mě ta chvíle, kdyby ta hra měla skončit. Dobrý.
0: Uh, úplně na závěr jsem si připravil tu nejdelší hru, co jsem hrál za poslední dobu, a to Archanova. A jakou vidím Petru, jak se protáčí panenky, nebudu. Já jdu, do, já jdu domů, ty si to tady zatím <laughs> ne, nebudu, Tak nebudu, Čau, ne, díky, ne, že jste ne, nás
1: poslouchali. Petr má na ty heavy eurohry.
0: Ne, já jsem se rozhodl, že nebudu vypravovat pravidlech. Chci Vlastně jenom dát do kontextu pár mých dojmů s tím, co se o té hře uh, říkalo, protože myslím si, že zvlášť mezi našimi poslouchačemi byla oblíbená. Um, ve kostce Archanova je opravdu jako velký, hutný, husto euro. Jak už jsem někde slyšel, je to hra o budování zoologické zahrady, ale to je trošku podružný. Je to obrovský engine build. Hodně se O té hře mluví v souvislosti s Marzem, máte tam proměnlivou hodnotu akcí, máte tam různé milion věcí, co si můžete vylepšit,
2: jak můžete věci pokládat, co můžete získat a tak dále a tak dále. Pokud máte rádi psí park a říkáte si, je, stavíte si zo, to bych chtěl, to bude hezký, tak vám to vykrvácí mozek. No
1: nevykrvácí, ale ta obtížnost je diametrálně jinde. Můj první dojem z té hry byl, že jsem si
0: říkal, že jsem dostal na stůl prototyp. Jako ta grafika úplně v prvním kontaktu byla dost hrozná. Jsou to fotky. Ale ty by mě ani tak nevadila, ale teda ty karty akcí jsou opravdu vykradené z fotobanky. Ale co se mě tedy jako baví ne, enormně na těch hrách, je vlastně přechytračit lidi už jako v prvních deseti minutách té hry, kdy dostaneš do ruky tu svůj. V Během, Během setupu. V se Dostaneš tu ruku a říkáš si, a teď si jako vybírám, co si nechám. A úplně jsem v tom viděl ten ten počáteční stav u toho Marzu, kdy máš jako tu nabídku těch karet a říkáš se, a teď jak to skombinuju, kolik za to utratím a takhle a takhle, a hodně jsem to v tom tam viděl. Jako, není to jako Mars, je to, je to jiná hra trošku, ale opravdu v tady tom jsem říkal, tady mám něco, co mi pomáhá s tím letím, teď to jako skombinuju a, a teď to se šroubu a fakt mi to až jako vycházelo na jeden peníz. A pak se to projevilo. Protože když v této typu her, když něco děláte hodně na začátku, ideálně postavíte si nějakou, nějaký kompo nebo nějakou kartu, která vám trošku pomáhá ohnut ty základní pravidla, tak ona se jako strašně multiplikuje do závěru té hry, kdy vám opravdu začne přinášet opravdu extrémní výhody. Ušetřený peníz na začátku, může znamenat obrovský rozdíl na konci. A to je teda můj ten pocit z toho. Jako téma super, dvě stupnice, které jdou proti sobě naprosto geniální nápad, líbilo se mi to moc. A to, že je to Marskiller, to bych si nemyslel. Myslím si, že ty hry můžou existovat jako vedle sebe. A určitě nejlepší na té hře je ten ústřední mechanismus toho, jak vlastně vy máte pět akcí. A když ji použijete, tak ji dáte jako na začátek té nabídky a tím vlastně snížíte její reálnou hodnotu. Protože vlastně
1: čím ta akce zahraná jako na tom treku víš, tím víc údernější je nabídíte v podstatě sílu těch akcí, ono je důležité říct, ano, máte pět akcí, což je pět slotů a pět pět karet nějakých, co se vám tam pořád točí. A čím na zaší pozici ta karta je, tím silnější ten její efekt je. Můžete to
2: znát třeba z civilizace Nový úsvit, kde se to používá velmi obdobně. Kde to je ale výrazně lepší, protože tam to opravdu funguje, takže pozice 5 a pozice 1 jsou výrazně odlišný, Zatímco tady je to tak, jakože máš ty tak nějak stupně 2 až 3 a podle toho, kde ta karta je, tak, tak se jako aktivuje, což mě hrozně zklamalo, když jsem to hrál, že mi to vlastně přišlo slabý. Že jako ta karta nemusí být vždycky úplně nahoře, ale zatímco v té civilizaci je fakt velký rozdíl, jestli ta karta je na čtvrtý nebo pátý pozici.
1: T- já teda bych si dovolil s tebou nesouhlasit, já protože uh, tak, tak mě domů. No, to můžeš, ale my, my tě tady chceme, my tě tady máme rádi. Každopádně, pro mě teda bylo hodně velký rozdíl mezi tím, když jsem měl tu kartu na druhé
2: pozici nebo na pátý pozici. Vždy... To je, ale je tam pět stupňů, ale mezi sebou nemají gradaci. Tam jsou třeba tři různé efekty. Není tam pět různých efektů, hmm. jsou třeba dva nebo tři, což je právě rozdíl oproti té civilizaci, kde těch efektů je fakt pět a liší se stupeň odstupně. To je pravda, ale jak
0: jsem říkal na začátku, pro eurohráče Če je hrozně důležitý zahrát v podstatě cokoliv optimálně. Když můžeš postavit dvě zvířata naraz, je to prostě opravdu hezký bonus a opravdu si pro něj jdeš, i když to na začátku nevypadá jako něco, co by ti mělo tu hru vyhrát, ale může to být rozhodující v té finální fázi. Poslední věc, co bych tý té a to je Věc, která trošku trpí tady ty hry, no, hry tohoto druhu, je obrovský dobírací balíček. My jsme tam měli fakticky rozložený na tři části, protože to je taková věc, že už by se pomalu sama zřítila. Jak se to míchá, veď? – Jednak, jak se to míchá, a jednak, když máš bodovačku na opice a opice nepřijdou, tak je to blbý. A to trošku částečně jako bude řešit rozšíření vodní svět, ale myslím si, že tady, ty, tady ten typ her na to trošku jako trpí a opravdu už to jako dosahuje nějakého limitu toho, aby ta hra byla podle mě jako aby nebyla nespravedlivá, jo? protože když máš opravdu 150 karet, a teď nevím, jestli je tam 150 karet, je tam opravdu hodně, a, a, a něco ti jako nepřijde, nebo naopak ti něco jako přijde ve správný čas, může to hrát velký rozdíl. Nicméně uh, potěšila mě svěžná hratelnost. Jakože jsem nečekal moc dlouho na tak, což bylo super, protože ty akce jako opravdu jako jednorázový, rychlý. Takže Archanova pro mě byla velký překvapení a samozřejmě o tom hezky mluvím, protože jsem vyhrál a svého kamaráda, který ho vždycky hrozně porazil, jsem roznes na kopětech, takže to mě taky jako potěšilo.
2: Měl jsi pozitivní nebo negativní skóre?
0: Pozitivní.
1: Já jsem zažil, že spousta lidí mívá na konci negativní skore. Což mi taky přijelopé bizarní uhry, teda. Tá hodou je to vtipný a pak máš uh, tu tendenci se zlepšit. To je jako v těch vizních kapitánech, na konci to skore si porovnáš tu tabulku a ono ti to řekne, jak, se, jak si zved, třeba
2: že budeš perfektní majordomu z kapitána. No to jo, ale teď si představ, že hraješ tu několika hodinou, jako my jsme to hráli ve čtyřech, fakt jsem si čtyři hodiny bez problému. A na konci ti to řekne, že máš minus pět bodů. –Jak je to blbý. –Jseš Ale... tak blbý, že máš minus pět bodů. –A nemusíš složitě počítat
0: ty body, to jako je výhoda, hned to vidíš. Jako já jsem viděl, ne. že jsem se jako jediný protnul na těch na těch stupnicích, jako že jsem byl opravdu tou stupnicí jako tý první peněz a Těch štítů, že jsem se jako tak říkám, tak jako dobrý. Ale nemusíš to složit jako dopočítávat. Není to jako takový, to jako, že v Marzu i v jako ostatních hrách
1: prostě si spočítáš zdruje, všecko a trvá to 20-30 minut, jo, jo. že spočítáš body. Ale to a vidíš, no já jsem taky v první hru měl asi 20 bodů, jenom jako v plusu. Takže taky jsem si říkal jenom 20 bodů. Jo. No a tak aspoň jsem v plusu, protože jsem viděl, že většina toho stolu byla v minusu. Já bych chtěl skončit ještě takovým malým karetním cestovním zážitkem, je to taková sranda hra od Myndokumenes, je to guláš, je to pro dva až čtyři hráče, ideální je to až tak od těch tří a je to v podstatě hra, ve který si vždycky vezmete kartu a hodíte ji na společnou hromádku, což je ten kotlík, ve kterém vaříte guláš. A ty karty mají různé efekty. Třeba, respektive dávají nějaký body a některé mají efekty. Když máte v guláši česnek, tak vám třeba dá 6 bodů. Když tam máte dvě karty česneku, tak se to znuluje a je tam těch bodů, jsou tam třeba jenom dva body. Když tam hodíte slepici, tak slepice vám dá třeba 4 body, ale když je, když nemáte odstraněního škůce, tam jsou tři škůci, je tam mliška, je tam... Už nevím, co myslím, že prase a ještě něco. už hodíš lišku do toho kotlíku? No, ne, 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 hodíš slepici lišce a tím se zbavíš toho, tím se zbavíš lišky. Takže tušíš asi, že uh, ty suroviny, co v tom kotlíku jsou, takže se ti nebudou nulovat. Přemýšlíš, sleduješ reakce ostatních hráčů a říkáš si, co tam asi mohli hodit, a ve správnou chvíli řekneš, guláš. Uh, podíváš se, sečteš to, uh, vyhodnotíš ty efekty, a pokud ten součet je 12 bodů, tak dostaneš tři body nebo dva body. Takže vy jako budujete společně guláš a pak jeden hráč to jako by Tak a vy se snažíte získat pět bodů. Takže když to uděláš správně, dostaneš tři body a když to, řekne, když to řekneš guláš, čím to jakoby zavřeš to kolo tak, a nebude to správně, nebude tam těch 12 bodů v součtu, tak všichni ostatní dostanou po jednom bodu. A hraje se do té doby, dokud někdo nezíská 5 bodů. A opravdu to bývá sranda, že vy třeba si vezmete kartu, teď ze začátku to tam prostě sypete, někdo pokraje nějaký škůdce a teď už se tenčí ten balíček, protože těch karet je opravdu pár. A teď ty si říkáš... Není
2: 18, tady v těch hrách většinou bývá 18 karet.
1: Nějaký takovýhle menší číslo. A teď si ty si říkáš třeba, sleduješ ty reakce těch hráčů a říkáš si, tak je tam už těch 12 bodů, nebo tam není. Hodil tam třeba kámen, který nedává žádný body, nebo tam hodil něco, co... Nebo tam hodil česnek, který tam třeba jako hodí hromadu bodů. Nebo tam hodil někdo dva česneky a funguje to v tom, že trošku čtete ty reakce, občas někdo to neudrží, zasměje se, že tam hodí nějakou prasárnu, protože počítá s tím, že pak přijde nějaký škůce a sežere to. A je to opravdu rychlovka, ale dostat se na těch pět bodů, chvilku trvá, jsou tam ty chvíle napětí, když si říkáte, mám to zavřít, když to bude špatně, tak všem přihraju jeden bod. Když to bude správně, tak to vyhraju a ukončím tuhle sérii call. Takže... Má to v pěkný nápad, má to nějakou blafovací strategii. Je to opravdu vtipná rychlovka na
2: co co a 5-10 minut. Mě přeje zajímavé, že to vlastně Mindok prodává v malých krabičkách. Když to bylo někde originálně na Kickstarteru, tak to bylo v takových jako taštičkách, nebo jak to říct, jako jich, jak malá peníženka to vypadá. Peníženkoví hry jsou to? No, volit games, že se tomu říká. A to má výhodu, že se takový výborně pak přenáší. Nevýhoda je to, že to pak zastrčíš někde v kalaxu do zadní řady, nebo to hodíš někam do šuplíku a už to v životě nevytáhneš. U těch krabiček je podle mě nějaká šance, že si to všimneš a třeba i za rok si to zahraješ, protože to jako reálně uvidíš na té
0: skříni. Mě nepřestává udivovat, kolik vlastně her se dá vymyslet s kartama. V minulý dílek jsme tady měli. Hlavně mě s 18 kartama. No, 18 kartama, jako. I, i, já jsem si pořád říkal jako designer, nebo kdybych někde něco vymýšel,
1: kde je ten limit, jako z pěti, se třema kartami síž je to neuvěřitelné. Já myslím, že Moskou
2: žrou, to je taková ta největší ukázka, co jsme letos asi viděli, co dokážeš z pár karta. Ale já jsem hrál hru, která se jmenuje Schnitzel Yacht, to, jako, to byla <laughs> německá verze. To mi došlo. A, a to dělal taky Matthew Dunstan a tam těch karet je pět, každý hráč má Pět identických karet a je s ním jako vážně skvělá zábavná hra.
0: Už nám to tady míhá různýma kulinářskýma pojmama, tak ať z toho nemají posluchači guláš. Já myslím, že na sehle ten díl skončit. Já moc děkuji za pozornost. Určitě nás lajkujte na Facebooku, sledujte na YouTube, poslouchejte na všech aplikacích, co jich na světě je. Já se
2: s váma loučím a určitě s vámi loučí i moji dva kolegové Petr Vojtěch. Čau a doufám, že tenhle díl budete poslouchat aspoň dvakrát nebo třikrát, ať nám naženete poslechovost.
1: A kolega David Ulbrich. Já se s vámi taky loučím a doufám, že splníte to, co vám Petr řekl, protože jestli to neuděláte, tak Petr si vás najde. A to nechcete.
0: Mějte se moc fajn a naschled.
2: Tak jo, takže jdem na touž? Tak pojďme si rádi se vteřin, ticha. Ty vy jste tak neukázněný prostě, ty. Ondra tam posouvá něco na telefon, Davice škrábe na hlavě. co jsem slyšel, až jsem. No nic, dobrý tak v pohodě. La, la 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 Tak to byl dobrý jingle, to bych měl natočit nějaký nový.